1: Musikradio 360, die letzte Folge, in der wir uns mit der Vergangenheit befassen. Die besten Songs und Alben aus dem Jahr 2021, vorgestellt von unseren Stammgästen hier bei Musikradio 360. Ab äh, nächster Woche ist dann vorbei mit Living in the Past. Dann geht es wieder um die Gegenwart. Und äh, ja, aber die letzte Rückblicksendung, die gehört meinem äh, ehemaligen Sky-Kollegen Michael Leopold. Hallo Leo! Andi, ich grüße dich. Hat das eigentlich mit meinem Alter zu tun, dass du mich nur immer für die, für die Rückblickfolgen einplanst? Nee, du, wir haben, wir haben doch auch zum Beispiel eine Sendung über Social Distortion gemacht. Ach ja, stimmt. Das war ein Special. Stimmt. Ich <lacht> ja, nehme alles ja. zurück gemäß <lacht> Des Producers Zitat,
2: was interessiert mich, mein Geschwätz von vor zwei Folgen, ne?
1: <lacht> nee, wir, wenn wir gemeinsame Themen haben, ich mache halt immer eine Liste und schaue, bei wem es vielleicht passt. Insofern. Ist das, da gibt es auch keine Regel, das ist so ein bisschen, ich überlege mir, was mich gerade aktuell interessiert, aber wenn du zum Beispiel Vorschläge hast, wir haben heute zum Beispiel eine Band über die oder zwei sogar, über die man auch mal längere Sendungen machen könnte, weil sie es schon sehr lange gibt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich hab kein Problem damit. Ja. Jetzt bin Insofern. ich gespannt, wen du da im Auge hast, aber wir, wir, wir starten ja, ja. einfach mal. Wir starten mal rein und... Zur Erklärung, ich habe jetzt gesagt, wir machen hier einen Rückblick äh, auf das Beste aus dem Jahr 2021, was äh, du dir ausgesucht hast. Wir werden das am Ende ergänzen mit ein paar Sachen, die schon ein bisschen älter sind, die aber auch aus Gründen im Jahr 2021 für dich eine Rolle gespielt haben. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Du hast ja gesagt,
2: ich darf mir sechs Songs aus, aussuchen. Und ich habe gedacht, ich, ich mache so vier Songs von Alben, die tatsächlich 2021 erschienen sind und die mich begleitet haben, dann habe ich zwei Bands gewählt, die ich immer schon höre und seit vielen, vielen Jahren höre, die aber aus aus Gründen 2021 bei mir immer wieder liefen oder, oder nochmal verstärkt liefen und dann habe ich ja um eine Zugabe gebeten, weil ich meiner Mama zu Ehren auch noch eine Geschichte erzählen muss und deshalb gibt es ausnahmsweise von mir sieben Songs.
1: Ja, und ausnahmsweise auch bei Musikradio 360, sieben Songs, weil normalerweise ist die Grenze sechs, aber ich meine, wenn es um deine Mama geht, dann macht man natürlich eine Ausnahme.
2: Muss sein in diesem Fall, ist quasi <lacht> die Plattengeschichte des Jahres
1: 2021 aus meiner Sicht. Okay, aber das kommt dann ganz am Ende, also wer die Geschichte hören will, muss bis zum bitteren Ende dabei bleiben. Wir starten jetzt erstmal rein in... Leos Lieblingsalben äh, und äh, Songs aus dem Jahr 2021. Das erste Stück, das wir uns anhören, ist von der Band Turnstyle und heißt Blackout.
0: I could lie You know boy.
1: Das war ein Turnstyle aus dem Album Glow On mit dem Song Blackout. Turnstyle, eine Band gegründet 2010 in Baltimore, in Maryland, kommt dort aus der Hardcore-Szene. Baltimore, Maryland, ganz in der Nähe von Washington. Washington, ganz wichtiger eine ganz wichtige Stadt in der Entwicklung des Hardcore-Punk in den Vereinigten Staaten. Also das geht schon in die 80er Jahre zurück. Turnstile gibt es aber erst seit 2015. Die haben insgesamt fünf EPs veröffentlicht und dann jetzt auch drei Alben. Das neue Album Glow On. Also man kann schon sagen, sowas wie der große Durchbruch, weil in ganz vielen Veröffentlichungen das Punk-Album des Jahres in den Billboard-Charts auf Nummer 30 ist. Beim amerikanischen Rolling Stone die Nummer 8 bei den besten Alben des äh, Jahres 2021 und in Deutschland die Nummer 9 der Charts. Also das ist äh, schon ein Erfolg, der für eine Punkband relativ ungewöhnlich ist, Leo. Ähm, Turnstyle, ähm, für dich auch das Album des Jahres?
2: Ja, total. Äh, man weiß ja gar nicht so recht, was es ist. Ne? Punk, Hardcore. Ähm, Sie selbst äh, beschreiben sich ja als eine Band ohne Grenzen, immer in Bewegung. und äh, ja, ich tue mir auch schwer, das so klassisch in ein Klischee einzuordnen oder einzusortieren. Einer hat mir auch geschrieben, leider kein Hardcore mehr, aber dennoch sensationell. Ich finde, also ich war sehr vorsichtig. Ich muss dazu sagen, ich war ein großer Fan des Time-and-Space-Albums von, von 2018. Und als dann der große Hype ums neue Album ausbrach, das übrigens auch Vinyl äh, sehr schwer zu bekommen war, ich habe es erst vor kurzem jetzt auch, auch wirklich dann in die Plattensammlung einsortieren können, muss tatsächlich äh, über weite Strecken digital hören, ähm, ja, muss ich schon sagen, der Hype ist schon berechtigt. Ich bin, wie gesagt, immer skeptisch, bei, bei wenn es wenn's den ganz großen Hype auslöst und denke mir immer, uh, kann zum Beispiel mit den Idols nicht so viel anfangen, die werden ja auch so gehypt, aber ja, Glow On ist ein unfassbar gutes Album und für mich tatsächlich das Album 2021.
1: Ja, ich hatte, ich habe das dann auch mal recherchiert, was die physischen Veröffentlichungen angeht, weil die Platte ja sehr erfolgreich war. Ich hatte den Eindruck, die sind schon ein bisschen überrascht worden davon, wie gut sich das verkauft hat, auch in der physischen Version. Und deswegen war es, glaube ich, alles ratzfatz ausverkauft.
2: Ja, ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass es ja ohnehin im Moment ein bisschen schwieriger ist zu produzieren. Ne? Also... Ja. Ähm, alle die, die gerne Platten auflegen, werden das feststellen, dass die, die Lieferzeiten teilweise dann doch länger geworden sind. Ähm, aber wie gesagt, also das ist ein Wahnsinnsalbum. Ich kann es jedem nur ans Herz legen und, und dann einfach auch mal reinhören. Time and Space 2018 war schon
1: ein großartiges Album von Turnstyle. ja aber du siehst dann schon ähm, eine deutliche Entwicklung bei der Band. Ne? Ähm, gibt es denn, sagen wir mal, in, der, ähm, in deiner persönlichen Musikhistorie, gibt es dann so Bands oder wer fällt dir ein von Bands, die eine Entwicklung gemacht haben, die vielleicht auch irgendwann mal dazu geführt hat, dass du gesagt hast, boah, das ist mir jetzt dann doch nicht mehr, nicht mehr wirklich das, was mich einst bei dieser Band äh, fasziniert hat? Oh,
2: das tut mir jetzt fast im Herzen weh, wenn ich da die Band einwerfen muss, aber es ist tatsächlich Buffy Claro, ja. ähm, die ich ähm, immer noch liebe und ähm, die ich äh, gerade in den Anfangsjahren wirklich unglaublich viel gehört habe. Ich muss zugeben, die letzten beiden Alben sind schon okay, aber die catchen mich jetzt
1: tatsächlich nicht
2: mehr so wie die alten Sachen.
1: Ja, Ja, ist auch... Ähm ja, bei denen ja auch eine Entwicklung, wo die ja früher in kleinen Clubs und Kleinstclubs gespielt haben und dann mittlerweile, Total. keine Ahnung, ich in hab Frankfurt noch im Festhallen Ich habe die noch
2: im, im 59-to-1 äh, oh, ja. 59 gesehen okay. in München äh, vor, ich weiß nicht, 200 Leuten ja, ja. und dann, glaube ich, im Backstage auch sogar mal ähm, ja, und irgendwann sind es dann die großen Hallen gewonnen. Da, da gibt es übrigens nichts gegen zu sagen, finde ich. Ich habe auch die Akustiktour besucht äh, in der Philharmonie damals, im Gasteig, ähm, das war super. Aber wie gesagt, ja, es tut mir leid, das sagen zu müssen und die Biffy Claro-Fans werden jetzt aufschreien, aber ich muss zugeben, die neuen Alben, die letzten beiden, die catchen mich nicht mehr so. Nichtsdestotrotz wird es natürlich immer eine Band sein, die aufgrund der ersten Alben bei mir tief im Herzen
1: ist. Ja, ja. Ja, aber manchmal geht die Entwicklung halt dann in unterschiedliche Richtungen, dann eben auch deine und die von Biffy Clyro, das ist halt. Ja, ist ja auch
2: völlig okay, ne? also ja, genau. ich, ich Bands haben ja auch das Recht, sich zu entwickeln <lacht> und, äh, und in Richtungen zu gehen, auf die sie Lust haben und ähm, ja, manchmal ist man dabei und manchmal ähm, biegt man vielleicht dann doch eine früher ab.
1: Ja, genau. Ja, jetzt äh, kommt das zweite Stück, das du rausgesucht hast. Die Band heißt Kali Masi. Das Stück Gilt Like a Gun aus dem Album Loves. Und zwar in Klammern. Also hier sind Kali Masi. Told I Das waren Kali aus dem Album Loves mit dem Stück Guild Like a Gun, eine Band, die seit 2017 existiert, aus Chicago, kann man dann sagen, heute sowas wie der Hotspot von Punkrock in den Vereinigten Staaten, also zumindest eine Stadt, aus der unglaublich viele Bands kommen. Ja, und dann habe ich gesehen, Leo, Bekanntheit haben Sie erreicht 2019 durch eine Tour mit Red City Radio. Und dann dachte ich, Red City Radio hast du ja auch schon dabei gehabt. War das dein Erstkontakt mit ihnen oder hast du sie anderswo kennengelernt?
2: Nein, ich kannte sie tatsächlich vorher schon, aber ich war auf dieser Tour in München in der Show, haben da auch zusammen anschließend ein paar Bier genommen. West der jetzt leider nicht mehr in der Band ist, aus familiären Gründen. Und mit dem Sänger und Gitarristen, mit Sam Porter, dessen Stimme ich äh, einfach liebe. Und ich habe die Band, ich weiß gar nicht mehr wie, ich habe irgendwann mal dieses Wind Instrument, das Debütalbum, ähm, gesehen, habe reingehört und war total begeistert und so habe ich sie kennengelernt. Und als sie dann mit, mit Red City Radio, auch einer Band, die ich sehr, sehr gerne höre, äh, auf Tour waren, war klar, dass ich da hingehe. Da war auch noch eine, eine Punkband aus... aus von der Insel mit dabei, Good Friend. Das war eine großartige Show. Ich muss auch also zugeben, alkoholtechnisch auch eine der intensivsten der letzten Jahre. Das war noch vor der Pandemie oder kurz vor der Pandemie. Und ja, das war, war ein großartiger Abend und das ist eine großartige Band. Ich muss zugeben, neben Turnstyle, ich höre ja viele Platten und bin ein leidenschaftlicher Plattensammler, wie du weißt, aber das war bei Spotify Playlist Nummer eins oder zwei. Ich weiß nicht mehr, wer vorne war, Turnstyle oder Kalimasi, aber beide habe ich ja auch im Auto unglaublich oft gehört. Und ja, tolles Album.
1: Was ist denn für dich das Besondere daran?
2: Ja, ich finde auch, dass sie sich nicht so wirklich ins Klischee packen lassen. Ne? Das hat schon auch Punk-Einflüsse, aber da ist auch Emo mit dabei. Das ist, ähm, das ist von den Songstrukturen äh, nicht so glatt und, und, und hat immer wieder Brüche. Und da sind sie, finde ich, ja, sehr abwechslungsreich und sehr variantenreich. Und, und wie gesagt, ich mag die Stimme einfach von Sam Porter auch sehr, sehr gerne.
1: Ja. Ja, ist ja, da glaube ich, kann man. Äh oder da kommen die wenigsten Leute drumherum, die Stimme des Sängers ist halt schon auch äh, immer ein Verkaufsargument und das kann einem schon auch alles verleiden, selbst wenn der Rest toll ist. ne? Ja, ohne Wenn und Aber. Es sind auch live sehr, sehr gut, hatten jetzt das große Pech oder äh, wie soll man sagen, naja, sie haben das
2: Risiko genommen, auf Tour zu gehen und ähm, ja, hat dann tatsächlich nicht so geklappt. Also die Show hier in München musste auch abgesagt werden. Ich wäre natürlich da gewesen, trotz Pandemie und ja, dann irgendwie mit Maske, macht ja nicht so wirklich Spaß, ne? keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht hätte, aber wurde dann ohnehin abgesagt. Und ja, einmal mehr der Beweis ist, also mir persönlich äh, fehlen die Konzerte einfach wahnsinnig. Und äh, ja, wollen wir das Thema an dieser Stelle nicht wieder aufmachen, keiner kann es mehr hören ja. wahrscheinlich. Aber ich hoffe doch, dass irgendwann diesbezüglich auch wieder
1: Normalität einkehrt. Ja. Hast du denn überhaupt irgendwelche Shows gesehen 2021? Nee, nee. Ah, nix. Also ich habe es immerhin auf zwei kleinere Outdoor-Shows in Mannheim in so einem kleinen Club gebracht, die äh, ja dann äh, wirklich auf kleinstem Level mit 100 Leuten oder so dann äh, was auf die Beine gestellt haben, äh, was, äh, was dann okay war. Aber ja, das war's dann auch. Ne? Ja. Gut, kommen wir zum äh, nächsten Song, den du ausgesucht hast. Die Band heißt One Step Closer, das Stück heißt I Feel So, das Album This Place You Know. Das war ein One Step Closer aus dem Album This Place You Know mit I Feel So, eine Band, die 2016 in Wilkes barre in Pennsylvania gegründet wurde, die im Jahr 2020 mit Turnstyle auf Tour waren. Und ja, in der Recherche habe ich gelesen, Leo, über dieses Album, dass vielen Leuten dabei gefällt, dass das so ein bisschen nostalgische Gefühle zurück in die 2000er Jahre produziert hat. War das bei dir auch so? Ja,
2: total. Also viele denken ja, glaube ich, bei One Step Closer sofort an den Song von Linkin Park. Es gibt, glaube ich, sogar eine Coverband, eine ja. Linkin Park-Coverband, die so heißt. also hat damit gar nichts zu tun. Ja, ja. Aus Deutschland und übrigens,
1: aber ja, die, das ist nicht die Band, von der wir jetzt hier reden, genau. Okay, ja,
2: und ähm, ich, ich, ich muss auch sagen, vielleicht eins der Top-5-Alben für mich äh, an Neuerscheinungen in 2021. Ich finde es atmosphärisch unfassbar dicht, hat auch schon dieses gewisse Etwas, Manchmal ist es ja so, dass man es auch schwer beschreiben kann, warum fixt es einen jetzt ganz besonders an. Ähm, ja, tolles Album ähm, von der Band, äh, auf die ich gespannt bin. Und weil du das Thema Entwicklung hast, also da darf man wirklich gespannt sein. Und darauf gestoßen bin ich tatsächlich durch den Fakt, den du da äh, gerade reingeworfen hast, dass sie eben mit Turnstyle auf Tour waren. Ich kannte sie vorher nicht. Und ähm, ja, so bin ich auf die Band gekommen und äh, die Platte steht bei mir in der Sammlung.
1: Okay, ja, ja den, den Fakt mit der Tour habe ich extra eingebracht, weil ich dachte, das könnte so der Erstkontakt gewesen sein. Ne? So war es, so war es an, an dir. Ja, ja also das, ähm, das finde ich jetzt, also wenn, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten oder du davon berichtest, ähm, was jetzt so die Sachen sind, die dich bei, den, äh, ähm, bei diesen Bands und bei den Alben so besonders begeistert haben, da ist bei mir schon auch so der Punkt, ich bin jetzt nicht so im Hardcore-Punk-Thema drin, dass ich zum Beispiel so ein Gefühl dafür habe, was jetzt was ganz Besonderes ist im Vergleich zu anderen Sachen. Also dafür ähm, fehlt, mir die, ähm, äh, fehlt mir einfach die Masse an, äh, äh, an Musik, die ich aus, dem, aus der Ecke höre. Das ist einfach nicht so viel mehr. Was bist du nicht mit meiner Thread groß geworden? Ähm, also meiner Thread Kenne ich natürlich, habe ich mich auch irgendwie so im Nachhinein mit befasst, aber nee, bin nicht wirklich nicht äh, mit äh, meiner Thread groß geworden, sondern eher, wenn wir jetzt von, von den amerikanischen Hardcore-Punk-Bands in den 80er Jahren reden, das eher so äh, hüsker -Dü meine Ecke gewesen. Okay. Und ähm, meiner Thread habe ich mir so im Nachhinein erarbeitet, nachdem Fugazi erfolgreich waren und meiner Thread war ja die ähm, Vorgängerband von Fugazi. Ja, Ian McKay, großartige Bands, die du da nennst.
2: Ähm, ja, ja ich, ich, hab, also ich war ja, ich glaube, du kennst ja meine Stilrichtung, ähm, ich mochte es immer gerne, es war jetzt nie meine Nummer 1 Richt, äh, Richtung, also ich war dann schon eher immer auch Richtung Punk, kommen wir gleich noch dazu mit Leatherface, ja. ähm, also klassisch Punk unterwegs. Aber es gibt schon ein paar Bands, die habe ich mir auch live gerne gezogen. Also Slapshot zum Beispiel habe ich früher tatsächlich ohne Ohrenstöpsel live gehört und live gesehen. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das heute noch bräuchte, aber ähm, ja, ich mag das schon äh, zwischendurch immer wieder
1: sehr, sehr gerne. Okay, aber eine Band namens Slapshot ist ja für dich als Eishockey-Fan Pflicht, oder? Ja, aber das war gar nicht der Grund damals. Also
2: die, das ist schon eine echte, das ist schon, das ist schon ein cooler Hardcore, aber ja. wie gesagt, die gibt es ja auch schon ewig, ich weiß gar nicht, ob sie noch aktiv sind. Ähm, wir haben die auch live zwei, dreimal gesehen. Das ist schon, das war schon, das war schon laut. Also mir ging es jedenfalls so, ich habe auch vorher zwei, drei Bier gebraucht, aber das war schon, das war schon cool. Ja.
1: Okay, und dann haben wir jetzt noch. Äh ein Stück, Leo, das du ausgesucht hast aus dem Jahr 2021. Die Band heißt Sincere Engineer, also der ehrliche Ingenieur. Zweites Album in dieser, von dieser Band im Jahr 2021 heißt Bless My Psyche und der Stück, das Stück, das Leo ausgesucht hat, heißt Trust Me. Das war ein sincere Engineer mit Trust Me aus dem Album Bless My Psyche, zweites Album dieser Band, die auch aus Chicago kommt. Ihr Debütalbum ist aus dem Jahr 2017. Es Gab eine relativ lange Pause, bis sie ähm, eine neue Platte veröffentlicht haben. Das war natürlich auch äh, Corona bedingt, dass man erst nicht produzieren konnte und dann die Platten zurückgehalten hat, bis man gedacht hat, man kann wieder touren. Was im Jahr 2021 auch ähm, dann teilweise eine Fehleinschätzung war. Ja, und äh, die haben zum Beispiel ähm, Touren gehabt als Vorband von The Hold Steady die ich mal vor 73 Zuschauern im 59 to 1 gesehen habe in München. Also ein Club, der damals ungefähr die Größe eines Schuhkartons hatte. Und ähm, Franz Nikolai, der Keyboarder von The Whole Steady, hat auch auf diesem äh, Album mitgespielt. Äh, Sincere Engineer, äh, für dich eine neue Neuentdeckung dieses Jahr oder bist du da auch schon seit dem Debütalbum dabei?
2: Nee, tatsächlich Neuentdeckung. Ich habe lange überlegt, wen ich mit reinnehme jetzt in die Show. Torres oder Sincere engineer Torres auch ein super Album, aber da dachte ich, die kennt man vielleicht schon eher. Und Sincere engineer falls es einer hört und mal dann eine Platte kauft, benötigt mehr Unterstützung. Diana Bellows aus Chicago, die kommt, glaube ich, so ein bisschen, soweit ich das weiß. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gefährliches Halbwissen, sondern tatsächlich Fakt. So aus dem Singer-Songwriter-Metier hat, hat glaube ich, auch viel Folk gemacht. Und mhm. äh, ja, ich habe das Album zufällig gehört, das erste. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, dieses Neue ist, ist, ist top. Habe ich allerdings noch nicht auf Platte. Ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Selbst äh, übers Netz zu bestellen ist mir bislang noch nicht gelungen. Mal gucken. Uh, wann der Weg in die Sammlung
1: geebnet wird. <lacht> Aber du hast es immer noch fest vor.
2: Ja, ja, definitiv. Ich habe <lacht> sogar jetzt über Instagram äh, Diana Bellos angeschrieben und hoffe. Du weißt, ich bin ein begeisterter Vinylsammler und ähm, wenn ja. ich was haben will, dann kann ich
1: hartnäckig sein. <lacht> <lacht> Offensichtlich, ja. <lacht> ja. Okay, also das waren die äh, vier Alben äh, aus dem Jahr 2021. Äh, willst du da vielleicht, äh, bevor wir zu den ähm, etwas älteren Sachen kommen, äh, willst du noch was ergänzen, wo es dir wehgetan hat, es wegzulassen? Torres, hast du erwähnt, es ist äh, in, hier bei Musikradio 360 tatsächlich schon, äh, auch schon mal gelaufen, Torres. Äh, insofern äh, hast du dann quasi die richtige Band weggelassen oder die, äh, die richtige Künstlerin. Ähm, sonst noch irgendwas, was äh, herausragend war für dich, was äh, wo es dir wehgetan hat, es nicht unterzubringen?
2: Ja, natürlich, Descendants äh, hat, hat eine neue Scheibe herausgebracht, ähm, aber da dachte ich auch, die kennt man und ähm, meine Vorlieben kennt man ja auch. und ähm, ja, also es ist immer schwer, finde ich, ne weil selbst jetzt bei den beiden Bands, ähm, die wir jetzt gleich noch hören werden, ähm, war es ja auch so, nimmst du die mit rein, nimmst du andere Heroes ähm, mit rein. Ich bin da sehr, ja, ich, ich bin da immer sehr gespalten, weil ich mir immer denke, ich will keinem tun. Ich habe ja auch ein paar deutsche Bands, wie du weißt, Turbo Start oder so, die jetzt auch seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren nicht auf Tour gehen können und ein fantastisches neues Album herausgebracht haben. Ähm, ja, ähm, die aber irgendwann muss man sich ja entscheiden und da ich Turbo Start bei dir auch schon mal gespielt habe äh ja. oder spielen habe lassen ähm habe ich sie beispielsweise dieses Mal weggelassen, aber ja, es gibt ja so viele, dir geht es ja wahrscheinlich genauso, ne? man, man hört so viel und gibt so viele fantastische Bands, aber am Ende hast du gesagt, Leo 6, mit Ausnahme der Mama zu Liebe 7, und
1: daran habe ja. ich mich gehalten, Andi. Genau, ja. ja, also die Wahrheit ist ja auch, ja, wenn ich dir sage 6, dann ist die große Entscheidung, was ist die Nummer 6 und was ist die Nummer 7 und fällt gerade raus, wenn ich sagen würde 10, wäre die Entscheidung zwischen Platz 11 und Platz 10, also <lacht> es wäre immer so eine schwierige Entscheidung. Ja. <lacht> 21 sagen würde, wäre die Frage, was ist die 24, die gerade nicht mehr reinkommt. Das Absolut, so, ja. So, so geht es uns da. Und ich äh, kenne die Probleme, wird's natürlich, mir geht es ja genauso. Ich habe ja auch meine ähm, Lieblingssongs und Lieblingsalben aus dem Jahr 2021 äh, vorgestellt. Und klar, da sitzt man dann auch vorne dran und macht sich äh, Gedanken, was dann halt jetzt, warum vielleicht gerade noch reinkommt und was nicht. Und am nächsten Tag würde man es vielleicht ganz anders entscheiden. ist also halt
2: Absolut. Hier kommt... Aber jetzt wird's großartig. Jetzt kommt, äh, ich würde fast sagen, ja, eine meiner absoluten Lieblingsbands ever. Und ja, jetzt du. Ja, sag, dann kündigst du sie doch selber an hier. Ja, großartige Band. Ich habe in England mal gelesen, eine der wichtigsten oder die wichtigste Punkband der Neuzeit, wenn man in den 90er Jahren von Neuzeit sprechen kann. Hier kommen Leatherface und... Here we go, springtime.
1: Das waren Leatherface mit dem Stück Springtime. Leatherface, eine Band, die existiert hat von 1988 bis 1994. Dann waren vier Jahre Pause. Dann gab es sie nochmal von 98 bis 2012. Die kommen aus Sunderland, aus dem englischen Nordosten, ganz oben an der schottischen Grenze. Und im Prinzip ist das das Projekt von Sänger und Gitarrist Frankie Stubbs. Man bezeichnet die Musik, so ein bisschen als Mix aus Hüsker-Dü äh, und Motorhead, ähm, kann ich nachvollziehen. Äh, die, äh, diese Beschreibung hat dann auch viele Bands äh, beeinflusst, die aus der folgenden Generation waren, also eine Band wie Hardwater Music zum Beispiel, da hört man dann die Parallelen schon äh, relativ deutlich raus. und Das Total. Besondere ist das Album Mush, äh, aus dem das Stück Springtime stammt, das ist äh, dieses Jahr äh, 30 Jahre alt geworden. Ganz genau. Also das war auch der
2: Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, dann jetzt auf alle Fälle rein mit in die Show. Ähm, ja, Masch ist, ist 30-jähriges Jubiläum, wurde auch deshalb nochmal neu aufgelegt. Ähm, leider ist ja Dicky Hammond aus der Band vor ein paar Jahren schon verstorben, im zarten Alter, leider von, von nur 50. Ähm, insofern, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sie nochmal live sieht. Ich habe sie leider nur ein einziges Mal live gesehen. Ähm, Frankie Stubbs habe ich jetzt zufällig mal gesehen, war, war, solo unterwegs, hat auch im Hafenklang in Hamburg mal gespielt. Ähm, ja, verbinde ich einfach äh, extrem viel mit dieser Band, habe ich unfassbar oft gehört und, und Mash ist tatsächlich ein, ja, ich würde sagen, ein historisches Album aus dem, aus dem Bereich Punk, ist für mich eine der besten Platten ever. Ähm, und deshalb musste das jetzt nochmal sein. Die Ehren von Frankie Stubbs, der irgendwo in Sunderland sitzt, auf, keine Ahnung, aufs Wasser guckt, auf die Wiese. Ich meine, das ist ja wirklich Arbeit der pur und, <lacht> und so hört sich auch die Band an. Und ich glaube, Frankie Stubbs ähm, hat auch mal das ein oder andere Bier zu viel getrunken. Ich hoffe, er hat es in, inzwischen besser im Griff, aber es sieht so aus zumindest auf seinem Instagram-Kanal.
1: Ähm, ja, fantastische Band. Ja, ich habe die auch einmal live gesehen und das war nach der Veröffentlichung ihrer letzten Platte, das muss ich jetzt dann vorher nochmal nachgucken, wann das eigentlich war, das tatsächlich schon 2010 gewesen, die letzte Platte The Stormy Patrol und dann haben die hier in Karlsruhe gespielt, aber auch in einem kleinen Club, der offiziell 99 Plätze für Zuschauer hat, also das okay. ist dann schon... Man, man sieht dann halt auch, ähm, wenn man darüber redet, warum vielleicht Bands dann nicht mehr so aktiv sind. Also wenn man auf dem Level tourt ne, und ist dann mittlerweile irgendwann mal über 50 Jahre alt. Wir reden dann davon, dass man ähm, in, in einem Sprinter wahrscheinlich sitzt und äh, keiner Platz zum Schlafen hat. Ein Hotel kann man sich auch nicht leisten und am Ende kommt man nach Hause und hat kein Geld verdient. Ach, das, ist schon, das ist schon hardcore im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut,
2: ja, absolut. Und äh, mir tut's fast ein bisschen leid, auch auch wenn du das so erzählst, ähm, weil, die, also wie gesagt, das ist ja eine Band, die, die im Genre unfassbar gefeiert wird und gefeiert wurde und am Ende des Tages äh, ist aber natürlich außer Respekt von den Musikerkollegen und von den Hardcore-Fans bleibt halt nicht viel übrig. Ne? Und äh, das ist schon bitter, aber das ist natürlich auch ein Teil der Geschichte von Leatherface, muss man so deutlich sagen. Ja. Und ich glaube schon auch, ich habe es ja angesprochen, Alkohol war ja durchaus ein Thema. Ich glaube vielleicht auch, dass sie sich phasenweise
1: ein bisschen selbst im Weg standen. Ja, das äh, glaube ich ganz sicher auch. Ja. Und äh, ich erinnere mich auch noch dann, als das Konzert vorbei war, saß Frankie Stubbs dann draußen vor, ähm, vor der Kneipe und äh, ja, da hat er dann auch schon den Eindruck gemacht, äh, als äh, hätte er schon genug getrunken. Also ich habe jetzt in der auch.
2: Ich habe mir zwischenzeitlich gehört, ich will jetzt ach, vom Hören sagen, aber war schon eine, eine Quelle aus dem Konzert mit Je, äh, dass er teilweise ja tatsächlich die auch nur spielen konnte, wenn er voll war, weil er, weil er sonst die Texte gar nicht mehr parat hatte. Ähm, ja, Mehr, glaube ich, muss man nicht sagen. Aber ich glaube, inzwischen, also zumindest, ich habe mal geguckt zuletzt, ähm,
1: sieht es ein bisschen besser wieder aus. Ja, das äh, wäre ihm zu wünschen. So, die nächste Band, die du ausgesucht hast, die schon ein bisschen länger gibt, die hören wir uns jetzt an. Das Stück heißt Mr. Chainsaw. Die Band ist Alkaline Trio. Bitteschön. Das war ein Alkaline Trio mit Mr. Chainsaw aus dem Album From Here to Infirmary, eine Band, die 1996 gegründet wurde in, ihr ahnt es schon, Chicago und insgesamt neun Studioalben veröffentlicht hat. Und ja, muss ich dazu sagen, Leo, den Namen kenne ich natürlich schon seit Ewigkeiten vom Lesen, aber wirklich befasst hatte ich mich damit noch nie. Insofern müsstest du mir hier dann noch mal ein bisschen eine Einführung geben, was das eigentlich genau ist und was das Besondere an dieser Band für dich ist. Also das
2: ist tatsächlich eine Band, die ich seit, ja man darf sagen, Jahrzehnten höre. metz ähm, Kiba kennt wahrscheinlich jeder. Äh, Dan Andriano äh, macht jetzt ein tolles Solo-Projekt auch. Äh, kann ich auch nur ans Herz legen, mal reinzuhören. Ähm, ja, es ist schon eine bekannte Band, ähm, ist eine Band, die mich immer wieder begleitet und, und das ist das, was ich vorhin meinte, du hast ja dann, warum auch immer, kommt irgendwann mal wieder der Zeitpunkt, wo du eine Band, die du ewig kennst, aber plötzlich wieder in Dauerschleife hörst und so ging es mir letztes Jahr mit dieser Band und äh, ja, das Album, äh, das du angesprochen hast äh, und von dem auch der Song Mr. Chainsaw ist, äh, ist ein absolutes Top-Album, war, war, ich finde nach wie vor deren bestes Album, und ja, eine Band, die ich einfach immer wieder
1: gerne höre. Ja. Also ich bin jetzt in dieser Woche noch nicht dazugekommen. Ich habe mich äh, diese Woche ein bisschen mehr mit Turnstyle befasst, weil, äh, weil ich über mhm. die Platte halt äh, vieles gehört hatte. Ähm, und äh, die habe ich mir dann auch mal ein bisschen genauer angehört mit dem Alkaline Tür. Das ist sozusagen in der Warteschlange bei mir, dass ich mich äh, mit denen mal intensiver äh, auseinandersetze. Ich habe was äh, gelesen darüber, dass, äh, dass man sagt, ne, die haben Einflüsse klassischer Punk, aber auch so ein bisschen äh, aus der Gothic-Rock-Ecke. Ja, Großflüsse die Texte ständig. gehen ja
2: in die Richtung, sind ja oftmals dunkel. Ähm, hatten eigentlich, das wundert mich, dass du das gar nicht am Schirm hast, weil du kennst ja eigentlich wirklich alles. Äh, die hatten mal mit Radio vom Album Maybe I'll Catch Fire, heißt das, ähm, einen relativ großen Hit sogar, würde ich fast sagen. Ja? Und ähm, ja, ich, ich finde es eine tolle Band, äh, live, unfassbar gut, spielen im Moment auch in Amerika wieder, sind sie an Tour, auf Tour oder waren sie auf Tour, ähm, hatten, glaube ich, auch dann ein bisschen mit der Pandemie zu kämpfen, ich weiß gar nicht, es waren zwei, drei große Bands, glaube ich, mit denen sie unterwegs waren, ähm, ja, tolle Band und Mats Kieber hat ja auch äh, durch Blink und so, Blink, glaube ich, ne ähm, relativ ja. re relativ großen Bekanntheitsgrad inzwischen, aber die Band lohnt sich auf alle Fälle zu erkunden.
1: Okay, also ich werde das dann demnächst mal tun. Insofern äh, danke für den Tipp. Es ist halt, äh, man, man kann sich mit Musik befassen, so viel man will. Man hat dann trotzdem immer noch diese äh, ja diese toten Winkel im Rückspiegel, wo man dann irgendwas mal übersieht und äh, ja, dann muss man halt nacharbeiten. Aber das macht ja auch Spaß. So ist es. Ich, ich, ich finde, man kann nicht genug entdecken. Ja, das, das stimmt definitiv. Das stimmt definitiv. Also ich grabe auch immer, mein Problem ist, ich habe so viele unterschiedliche Musikrichtungen, die mich interessieren, äh, ist schon schwierig.
2: Aber gut. Der Ausschmeißer bringt diesbezüglich vielleicht sogar manches zusammen.
1: Das wäre doch schön. Hier sind die Lemonheads mit It's a shame about Ray. Das waren die Lemonheads mit It's a Shame About Ray aus dem Album It's a Shame About Ray. Die Lemonheads gibt es seit 1996. Zumindest mal theoretisch bis heute haben insgesamt... Äh ja, nee, viel länger,
2: die 80er Jahre, Ende 80er Jahre war ja... Also, und jetzt, weil ich sagte, kommen die Genres zusammen. Lemonheads haben wir entdeckt als klassische Punkband. Mit dem Album Hate Your Friends, mit Lick. Ähm, und, und dann kam irgendwann Shame About Ray. Ähm, und da haben wir dann... Da, da gab es die erste Version ja ohne Mrs. Robinson, das große Mrs. Robinson-Cover hat ja dann so Evan Dando so ein bisschen in, in sphärische Höhen geschleudert, aber ich hatte die Originalversion noch ohne, ohne Mrs. Robinson und dann haben alle so gesagt, oh, ausverkauft und das ist kein Punk mehr und ja, stimmt. Ähm, aber wir haben dann im Freundeskreis einfach dieses Album für uns total entdeckt und haben es geliebt und ist ein Album, das das mich ewig begleitet. Ja, und ich hatte damals, ähm, ich habe meine Plattensammlung, glaube ich, habe ich schon mal erzählt an dieser Stelle, dummerweise mal verkauft irgendwann. Also ich glaubte, es wäre würde nur noch CDs gehört werden. Irgendwann habe ich alle CDs verkauft und jetzt habe ich wieder eine Plattensammlung. Das zeigt, wie alt man ist übrigens an die inzwischen. Ähm, yeah, und, ähm, und ich habe die Platte nicht mehr bekommen. Und jetzt kommen ja. wir zum Thema, warum ich gesagt habe, das muss mit rein. Und meine Mama, inzwischen über 70, sie hört es nicht gerne, aber ist so, war so cool und ist heimlich äh, zum Plattendealer in dem Plattenladen meines Vertrauens ins Westend zu Michel Grenner, Grüße Black Wave Records, alle mal vorbei, Platten kaufen lohnt sich ähm, und hat heimlich mit Michel ähm, quasi organisiert, dass wir diese Platte irgendwo dann zu kaufen bekamen beziehungsweise sie hat sie mir gekauft, ich wusste nichts davon, ich hoffe zu einem vernünftigen Preis, ich weiß nicht wie unvernünftig die beiden am Ende waren, weil wie gesagt, sie ist ganz schwer zu bekommen und deswegen habe ich gesagt, zu Ehren meiner Mama und zu Ehren von Michael Krenner, Black Wave Records, muss diese Geschichte von 2021 einmal rein. Und sie lag dann am Geburtstagstisch neben den Geschenken meiner Frau. Und ich war sprachlos und habe mich unfassbar gefreut. Und ja, also die über 70-jährige Mama bei Black Wave Records das fand es schon richtig cool, ehrlich gesagt.
1: Nicht schlecht. Also meine Mama ist noch nicht auf die Idee gekommen, für mich Schaltplatten zu kaufen. <lacht> weil das, ja, nee, und Michael hat auch gesagt, also der Besitzer des Ladens,
2: ähm, dass es ihm unfassbar Spaß gemacht hat, weil es natürlich jetzt auch nicht so oft vorkommt, ne wenn du ja, einen <lacht> Laden hast, der vor allem auch auf Punk spezialisiert ist, <lacht> dass die Mama
1: reinkommt. Ja, also das ist, das ist tatsächlich sensationell. Und ähm, ja, du hast natürlich recht, 96 das war 86. Da hat nur irgendeiner beim Aufschreiben vorhin einen Fehler gemacht. Ich weiß auch nicht, wer das war. Vermutlich der Producer wer sonst, ne? <lacht> nee. Ich fürchte, der Producer ist ausnahmsweise mal total schuldlos <lacht> an der ganzen Geschichte. Aber ich konnte es erklären, ne? Ja. Also äh, es gibt eine Wiederauflage von, äh, von dieser Platte. Da, dafür musst du nur so um die 50 Euro im niedrigsten Preis ähm, äh, hinlegen. Ich denke mal, die Erstauflage ist dann nochmal erheblich teurer. Das ist halt auch die Geschichte mit diesen äh, Platten Anfang der äh, Anfang, Mitte der 90er Jahre, die dann noch auf LP erschienen sind. Und äh, dann aber zu diesem Zeitpunkt die LPs, die Vinylalben schon eine, eine sterbende Genre waren, die Dinger, die man da hat, die sind unglaublich viel Geld wert inzwischen, also es, äh, in, in die Erstauflagen locker 200 Euro oder sowas. Äh, das, das ja, deshalb halt
2: habe ich ja gesagt, eigentlich, ich hoffe, sie
1: haben sie waren
2: nicht zu unvernünftig, aber sie mit den gucken, Preis ob, nicht verraten. Ob die
1: Wiederveröffentlichung ist oder die Originalplatte, das musst du gucken. Ja? Also das äh, könnte einen großen Unterschied machen. Ja? Aber du hast, schon, du hast schon erwähnt, It's a Shame about Ray, das war der große Durchbruch 92. Ähm, was dann äh, ganz interessant ist, die Band gibt es in der Theorie immer noch, Evan Dando, da sind wir leider wieder beim Thema, hat wohl auch äh, ziemlich große Probleme mit seinem Drogenkonsum und deswegen ist da nicht mehr so arg viel passiert zuletzt. Sie haben jetzt zwei Alben seit 2006 veröffentlicht und das sind beides Coveralben. Also da muss man befürchten, dass dass da die Probleme noch nicht ausgeräumt sind. Bill Stevenson, der Schlagzeuger von den Descendants, die du vorhin erwähnt hast, und Ryan Adams, der Amerikaner Songwriter, die haben beide zwischendurch mal veröffentlicht, dass sie mit Evan Dando an einem neuen Album arbeiten, also seit 2006 und da ist nie irgendwas passiert. Also das klingt, als würden da immer noch diverse Probleme existieren leider.
2: Ja, wobei ich muss zugeben, ich habe ihn gesehen live in München, das müsste gewesen sein 19 2019 und da hat er einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, weil wir zwischenzeitlich tatsächlich, also wir gehen aus, aus Nostalgiegründen eigentlich immer hin, wenn er kommt. Ja. Zwischenzeitlich war es so, dass wir sie zweimal gesehen haben, wo ich gesagt habe, puh, ganz ehrlich, jetzt ist Schluss weil es einfach nicht mehr gut war. Aber dieses Konzert, ähm, das war im Ampere, meine ich, das war richtig, richtig gut. Und da hat er auch einen, einen Top-Eindruck
1: gemacht. Und das ließ eigentlich äh, hoffen. Also von daher mal gucken, Andi, vielleicht, <lacht> vielleicht kommt ja noch mal was. Ja, das, äh, das wäre doch schön, weil Evan Dando, das muss man halt auch sagen, äh, also wirklich ein fantastischer Songwriter. Äh, und einer, der äh, ja, Anfang der 90er Jahre, als It's a Shame About Ray rauskam, das war ja so der... Der neue heiße Scheiß, der aus der Indie-Rock-Szene kam, also quasi direkt hinter Nirvana. Nirvana er, war, die er, war,
2: er war in der Szene ja. aber nicht sonderlich beliebt. Ne? Also, jetzt weiß ich ja, gar nicht, war das Social sein. Distortion? Bring me the head of Evan Dando war da auf der bass gestanden. Ich meine, es war bei Social Distortion. <lacht>
1: <lacht> naja, er, er ist dann auf der Liste gelandet der 50 schönsten Menschen der Welt. Ich glaube, im Jahr 1992 irgendwann mal. Und das ist nicht Punkrock, oder? Wenig wahrscheinlich, ich war ja auch in den großen Late-Night-Shows, wobei er da ja,
2: das kann man sich ja immer noch auf YouTube angucken, unfassbar skurrile Auftritte hatte, auch in Sachen Klamotten, bei Letterman glaube ich mal, auch unfassbarer Auftritt mit einem, ich weiß gar nicht was das war, ein Mantel oder Kapuzenmantel, Vogelwild,
1: lustig anzugucken, kann ich nur empfehlen auf YouTube. Ja, und die Platten von den Lemonheads aus den 80er und 90er Jahren gibt es ja auch noch. Insofern gar kein Problem, wer sich mit denen noch nicht befasst hat, wer vielleicht ein bisschen jünger ist und die großen Zeiten der Lemonheads verpasst hat. Auch das kann man alles nacharbeiten. Und äh, wenn wir den einen oder anderen von den Hörern äh, jetzt heute inspiriert hätten, genau das zu tun, nämlich äh, die Geschichte einer oder mehrerer der Bands, die wir jetzt hier heute vorgestellt haben, äh, ein bisschen genauer zu erforschen, dann haben wir unser Ziel erreicht, und Leo, wir sind äh, durch mit der Songliste. Hast du noch was auf dem Herzen?
2: Nee, Andi, immer gerne. Du weißt, mit Musik bekommst du mich äh, immer. Ist neben Sport einfach meine große Leidenschaft immer schon gewesen. Ich muss immer wieder lachen, dass die Leute oft so, ich weiß nicht, ob dir das auch mal passiert, ähm, so denken, wenn du im Fernsehen arbeitest und mit Sport zu tun hast, das gibt's doch nicht. Ist er das wirklich auf einem Punkkonzert? Das kann doch alles nicht sein. Ja, aber, wenn, so sind wir groß geworden. Wir haben es ja schon mal erzählt. Also bei mir war, war Bad Religion die Sapphire. Müsste jetzt lügen, 88 oder 89. Das Album, das meinen Musikgeschmack quasi für immer verändert hat, vorher haben wir viel Rock gehört, Bruce Springsteen etc., U2, Joshua Tree war ein Album, das mich mit 13, 14 begeistert hat, Brian Adams war reckless, war auch mal Rock, glaubt heute keiner mehr, aber damals fühlte es sich zumindest so an, ja und wir haben halt eben viel viel Rock gehört und dann kam plötzlich 88 Bad Religion Suffer. Und als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, äh, war es halt geschehen. Ne? Und dann ging es dahin. Und dann war die Musikrichtung ein für alle Mal
1: festgelegt. Ja. Bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich, äh, also ich bin ein paar Jahre älter als du und äh, hatte deswegen so meinen Erstkontakt so rund ums Jahr 1980 mit Punkrock. Und das lag äh, daran, dass ich äh, sogar ein bisschen früher, glaube ich, dass ich einen Cousin hatte, der in Berlin aufgewachsen ist und der kam dann irgendwann mal in einem äh, Sommerurlaub zu unseren Großeltern, wo wir uns getroffen haben und hatte dann eine Kassette dabei, wo das erste Album von The Clash drauf war. Und äh, ja, der, deswegen ist bei mir so der Erstkontakt mit Punk eher so mit dieser klassischen ersten punk rock aus England. Also mhm. The Clash und, und Sex Pistols und so weiter und so fort. Und da muss man dann sagen, was dann so Mitte der 80er Jahre in den USA passiert ist, ist ein Stück weit an mir vorbeigegangen. Und es ist auch, glaube ich, so der deutschen Presse erst wirklich so richtig wieder aufgegriffen worden. So um diese äh, späten 80er Jahre, wo dann mehr oder weniger so im Nachhinein über Hüsker-Dü berichtet wurde, die Minutemen und wen es dann äh, damals so alles gab. Und äh, ja, Bad Religion Suffer war natürlich dann auch so ein, äh, ein, ein Durchbruch auf einer anderen Ebene, weil viele von diesen äh, 80er Jahre amerikanischen Punkbands, äh, Hüsker Du jetzt mal ausgenommen, waren ja dann doch eher etwas, ähm, äh, etwas rüder und äh, Bad Religion hatten halt die Melodien. Die haben quasi mhm. die großen Melodien wieder in den Punkrock zurückgebracht, würde ich sagen. Ja. Wir hatten es eilig, kurz und schmerzlos in zwei Minuten, die
2: Songs, aber halt, wie du schon sagst, mit sehr viel Melodie. Und ich finde, ja, dass, dass man fragt ja immer, was war prägend oder warum? Und ich kann nur sagen, Saffa, das Album, das hast du halt so vorher nicht gehört. Also, wenn du mich heute fragst, zurückblicken, was war ein Album, wo du sagst, Boah, das war wirklich neu. Dann würde ich jetzt sagen, in dem Genre eben die, die Saffa und dann natürlich Rage Against the Machine und und noch weiter davor die Beastie Boys. Das waren so Sachen, wo du sagst, boah, das kanntest du so nicht. Ne? Und, und und deswegen sind das dann wahrscheinlich auch die Scheiben, die, die für immer prägend waren. Und äh, ja, bei, bei mir ist zum Beispiel so, also Rage Against the Machine ist ja kein Punk, aber trotzdem, wenn du mich heute fragen würdest, was war vielleicht das... Das beste Konzert ever, so mit Zeitgeist, in Verbindung mit Zeitgeist, mit gab's noch nie und, und warst du besonders heiß drauf, dann kann ich nur sagen, in München im Terminal damals Rage Against the Machine zum ersten Mal live zu sehen, ähm, mit dem ersten Album, das, das war Wahnsinn und, und da würde ich fast sagen, also das war, ich würde fast zu weit gehen, zu sagen, das war das Konzert für die Ewigkeit. Und, und die Pandemie ist schuld, sie hätten ja, oder sie wollten ja auf Tour ne, und hätten in Berlin gespielt im Olympiastadion, und ich muss zugeben, ich wäre definitiv
1: dabei gewesen. <lacht> Hoffentlich nur aufgeschoben. Hoffentlich Nicht aufgehoben. Magst du die ja. eigentlich? Ich mag Rage Against the Machine, ja. Ähm, wobei, also, ich habe auch damals die erste Platte gehört und fand die auch wirklich gut. Ganz so prägend war das dann für mich nicht zu diesem Zeitpunkt. Okay. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es ist auch eine, eine, eine Band, die ich äh, wirklich gerne mag. Aber ja, was dann, was dann halt die Sachen sind, die einem dann noch ein bisschen mehr mitnehmen, das ist ja oft äh, sehr, sehr individuell. Ne?
2: Ja, total. Und, und manchmal auch nicht erklärbar. Mich hat ja zum Beispiel in Nirvana nie so umgehauen. Also wir haben das natürlich gehört. Und mochten das auch. Und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, weil unser Brief von aus Amerika hat uns äh, we weit vor der vor, vor der Nevermind schon mal die die Freude Barber geschickt, auf Kassette, glaube ich, damals noch und hat uns nie, nicht wirklich gefallen. Und, und ja, ich habe den Hype dann auch nie so, also doch, ich habe den Hype verstanden, aber konnte nie so richtig Teil davon sein. Und dann, glaube ich, und die Geschichte habe ich ja wirklich schon mal erzählt, Kam so weit, dass ich Karten für das letzte Nirvana Konzert ever hatte, auch in München im Terminal, und habe sie zwei Tage vor, vor der vor der Show verkauft, weil ich keinen Bock hatte, hinzugehen, gemeinsam mit meinem Kumpel. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich Historisches verpasst habe. Tja. So
1: geht's Leben. Ja. Tja, Entscheidung, die man trifft. Ja, wobei
2: ich finde im Nachhinein Andi die Geschichte fast noch cooler zu sagen, ich war zu cool, um aufs letzte Nirvana Konzert
1: zu gehen. Okay. Ja, ich glaube, ja. das können wir jetzt nicht mehr toppen, insofern machen wir jetzt Feierabend für heute. In diesem Sinne, er hat sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, du weißt, bei Musik äh, oder mit Musik bekommst du mich immer. Ich
2: werde mich wieder melden. Grüße. Okay. Und dann grüße natürlich auch an den Producer, der definitiv Jahreszahlen in Zukunft besser und genauer recherchieren muss.
1: Ja, und äh, ansonsten dann auch natürlich noch mal vielen Dank für äh, das Zuhören äh, an alle Zuhörer. Und nächste Woche gibt es ja die nächste Folge von Musikradio 360. Und da befassen wir uns dann mit anderen Themen. Erstmal müssen wir leider ein paar traurige Ereignisse aus den letzten Wochen nacharbeiten. Das dann nächste Woche hier bei Musikradio 360. Das
0: waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!